0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: La intercesión de los santos es una constante de la presencia de Dios en el mundo y en la Iglesia.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue desde el cielo iluminando e intercediendo por la Iglesia y también por su cabeza el Papa Gregorio IX, que va a Asís en busca de sentido para su vida, de intercesión al santo y del comienzo de su proceso de canonización. Clara, por otra parte, nos dice... Hoy ama con todo tu ser a aquel que totalmente se entregó por tu amor. Escuchemos la palabra del Señor, pongamos en ella nuestro deseo más alto y escuchemos para que el Señor nos hable y seamos capaces de encontrar nuestro sentido.
1: Del Evangelio de San Mateo Pedid y se os dará Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abre Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan Le dará una piedra Y si le pide pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros, aun siendo malos ¿Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden.
2: Si sí, el Evangelio de San Mateo es el más utilizado, el más común de todos los Evangelios para nosotros lectores, es tetrocito que tratamos en esta ocasión también es muy conocido por todos nosotros. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. La persona humana tiene mucha necesidad del Señor. Nuestra oración espontáneamente se convierte en oración de petición aunque sabemos bien que los santos y entendidos nos van diciendo que nuestra oración debe ir evolucionando hacia la oración de alabanza, de bendición y de gloria a Dios. El Señor, no obstante, nos dice que pidamos, que llamemos, que busquemos, que molestemos, entre muchas comillas, al Señor porque el Señor conoce nuestra pobreza. El Señor sabe que necesitamos mucho de todo, particularmente de su presencia, de su gracia, de su espíritu. Porque todo, nos dice el evangelista, el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Palabras y expresiones que nos dan un gran consuelo, en nuestro camino de fe y de seguimiento al Maestro. Si alguno de vosotros sigue diciendo le pide su hijo pan, le dará una piedra, nos pone en relación con nuestra propia experiencia humana. Si las entrañas humanas son misericordiosas, cuanto más son las entrañas de nuestro Señor, del Padre de las Misericordias, como bien lo llama Santa Clara. ¿Por qué utilizamos este trocito del Evangelio de San Mateo? Porque el Santo Padre, el Papa Gregorio IX, conocido por nosotros como el Cardenal Ugolino, amigo, y devoto de San Francisco, en un momento de debilidad y de crisis va a la ciudad de Asís a pedir fuerza e intercesión al santo de Asís para poder seguir gobernando a su iglesia. Él se da cuenta de las visitas a su tumba, de los milagros que el santo está haciendo, Y empieza, con la ayuda de los hermanos y hermanas, el proceso de canonización. También todo esto tiene para nosotros una enseñanza. Podemos unirnos a los otros hermanos cristianos, a los cristianos de todas las épocas, y sentir la necesidad de Dios pidiendo la intercesión de los hermanos que viven con nosotros o previamente lo han hecho.
0: Vosotros pedid, pedid, pedir, pedid y se os darán Pedid, llamad, buscad, vuestro Padre siempre da Y cuando os pidan, cuando os pidan, cuando busquen, cuando llamen, repartid el Pan que os entregaron, cuando tanto pan pedisteis vosotros de comer,
1: San Francisco, el que en su vida amó y sirvió a la iglesia, tras su muerte, es incansable dador de los bienes del Señor.
2: Primera vida de San Francisco, de Fray Tomás de Celano, punto 123. Una larga introducción a la parte de los milagros, donde el biógrafo está contando cómo el Papa está empezando el proceso de canonización del santo de Asís. Escuchemos con mucha atención.
3: era el paso y se da prisa por llegar a asís donde se conserva aquel preclaro depósito para él tan querido buscaba olvidarse de todos los sufrimientos y de las tribulaciones que le amenazaban toda la comarca se alegra con su llegada la ciudad se ve inundada de gozo el pueblo en masa lo celebra con regocijo Y aquel día luminoso resplandece con nuevas claridades. Salen todos a su encuentro y se forma un solemne cortejo. Le recibe la piadosa comunidad de hermanos pobres que entonan dulces cantos al ungido del Señor. Llega al lugar el vicario de Cristo y en cuanto se apea, saluda reverente y feliz el sepulcro de san francisco rompe en suspiros golpease el pecho llora y con gran devoción inclina su venerada cabeza se tienen solemnes encuentros acerca de la canonización del santo y frecuentemente se celebran reuniones de cardenales para tratar este asunto Llegan de todas partes gentes que han sido liberadas de sus males por intercesión del Santo de Dios. Se ve que en todas partes resplandecen milagros numerosísimos. La asamblea aprueba unos, verifica otros, escucha más relatos y recibe nuevas noticias. Por razones de su cargo y por causas imprevistas, el bendito Papa tiene que ir a Perusa, pero retornará a Asís a tratar con benevolencia sobreabundante y singular de negocio tan importante. Establecido por fin en Perusa, se celebra la sagrada reunión de los venerables cardenales en la cámara del Señor Papa para resolver la causa. Todos están acordes y lo manifiestan unánimemente leen los milagros con profunda veneración y con los más altos elogios ensalzan la vida del bienaventurado padre y su conversión es
2: Nos llama la atención el punto 123, donde nos cuenta cómo el vicario de Cristo, así lo llama, con una exquisitez en el trato de esta expresión que se conoce que en tiempos del biógrafo de San Francisco no eran tan conocidas y usadas como en nuestro tiempo. Aligera el paso, el santo padre, para llegar a la ciudad de Así porque él necesitaba olvidarse de sus sufrimientos y de sus tribulaciones que le amenazaban. No conocemos bien aquellos problemas, aquella crisis que llevaba el Papa Gregorio IX, pero intuimos que el peso del papado siempre ha sido complicado, en la actualidad, en la época de San Francisco y en todos los momentos. La cara más humana del vicario de Cristo es mostrada aquí en los escritos de San Francisco. El hombre honorio va en busca de su amigo Francisco. El papa Gregorio se pone a la intercesión al recaudo del santo de Asís, ya empezando a ser consagrado por la iglesia. El amigo busca al amigo, el creyente busca al santo, el Señor permite la debilidad para que la grandeza humana dé paso a la fe cristiana. Segundo momento, la comarca entera se da cuenta de que viene el Papa, que a su vez es un hombre conocido de antaño. La alegría es grande. La acogida es preciosa y la unión de uno con los otros crea iglesia y crea esperanza en el futuro viviendo el Evangelio en el presente. También nosotros estamos llamados a vivir en esta gracia del Señor. Si el Papa es capaz de sentirse en crisis y necesita retirarse, cuanto más cada uno de nosotros. Si en nuestras crisis buscamos a los que queremos y a los que pueden interceder por nosotros, mejor que mejor. Si vamos a los lugares donde previamente hemos experimentado la presencia del Señor, todavía, si cabe, estamos haciéndolo bien. Acojamos estas enseñanzas y experiencias de los cristianos que nos han precedido. Para mí
0: más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre y ahora lo es. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí. Lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí y de mí. Que se haga en mí y de mí.
2: Lo que sea más del agrado
0: del Señor.
2: En un segundo momento hablamos del principio de la canonización de San Francisco. Todo el mundo sabe y reconoce que Francisco es santo. Los signos se van sucediendo. Llegan aquellas personas que han sido curadas, otras que se han encontrado con el Señor, otros que aumentan la fe al contacto con la persona de Francisco o con los iconos que han quedado acerca de su cuerpo, de su obra, de su fraternidad. Evidentemente el Papa es quien tiene que hacer este proceso y nadie mejor que él que se ha sentido ayudado por el santo de Asís en su crisis es quien empieza a mover los hilos para que la iglesia nombre santo a San Francisco. Una vez más, volvemos a decir Que cuando la iglesia nombra alguna persona santa, no estamos diciendo más que esa persona está en el cielo. No decimos más que Dios es santo y que da el rayo de su gracia a esta persona que es capaz de reproducir lo mejor de Dios en la tierra según sus cualidades y capacidades. Todos en la ciudad de Asís están acordes. También los cardenales y todo el personal religioso está de acuerdo en que Francisco es alguien iluminado por la claridad de Dios mismo. Recogen los milagros y aquellas informaciones necesarias para que la iglesia lo nombre como uno de sus hijos predilectos y reconozcan que su vida es una vida bienaventurada. También nosotros podemos sentir la intercesión del santo de Asís. También nosotros podemos sentirnos invitados a reproducir la gracia de Dios en nuestra propia vida. También nosotros podemos sentirnos parte de esta iglesia que camina por pura gracia del Señor, hacia la santidad de Dios Padre. Vuelve,
0: vuelve Francisco, te lo suplica la...
1: clara ama con todo su ser a aquel que totalmente se entregó por su amor clara de
2: asís habitada por la vida y el amor cuarto capítulo titulado clara y la palabra la santa de asís nos invita a amar con todo nuestro ser, aquel que totalmente se entregó por nosotros. Escuchemos con mucha atención.
4: Ella lo dice más bellamente. Ama con todo tu ser a aquel que totalmente se entregó por tu amor. El Señor esté siempre con vosotras y que vosotras estéis siempre con Él. Clara no se enreda en teorías. Su Dios y Señor es amor, es relación viva. Simplemente escucha con corazón sencillo y confiado. Deja que la palabra de Dios la asombre y la empape. Su época es tiempo de retorno al Evangelio. Muchas personas estaban redescubriendo la palabra de Dios. La gente sencilla podía leer y escuchar por primera vez el Evangelio en su lengua materna. Muchos quedaron fuertemente impresionados por la palabra de Jesús y sintieron que una luz nueva les iluminaba. Clara es una de ellas. Escucha el Evangelio y le sabe a novedad a claridad más aún, escucha el evangelio y siente a Jesús vivo que le habla, que le sale al encuentro
2: clara es una fiel discípula del padre san francisco si encontramos una virtud clara en san francisco es que es un hombre práctico si encontramos una virtud franciscana en clara por seguir con el juego de palabras es que ella no se enreda en teoría sino que va a la práctica su dios y señor es amor es relación viva con Él. Toda la experiencia vital de Clara es encontrarse con el Señor, aquel que se hace manifiesto en la vida y en su palabra. Escucha con un corazón sencillo y confiado. Deja que la palabra de Dios la asombre, la empape, la enamore y la siga invitando a entregar toda su vida por completo. Muchas personas van redescubriendo la palabra de Dios a lo largo de su vida. Santa Clara puede ser un acicate importante para que nosotros también seamos capaces de encontrarnos con la palabra y sobre todo con el método con el cual hacerlo. Desde mi experiencia vital desde mi necesidad, desde mi momento que estoy viviendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Es sentir como el mismo Jesucristo te habla a ti en tu problema, en tu momento, en tu actualidad. Clara, traduce la palabra del Señor a su vida, a su entorno. Escuchando el Evangelio, todo le resulta novedad y claridad. Escuchando el Evangelio, siente que Jesús vivo le habla y le sale a su encuentro. También nosotros podemos experimentar esta misma realidad que Clara nos invita a hacer hoy. Tomemos de la mano a Clara de Asís y metámonos en la palabra, en el mensaje, en la experiencia del Dios Amor, en la presencia de Jesucristo, nuestro Señor y a la vez nuestro hermano, en palabras de Clara de Asís, el Esposo, aquel que vive la intimidad del Señor dentro de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro proyecto.